0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a lecciones en vivo eh, ya habíamos tenido un espacio antes que no había sido en vivo había sido pregrabado eh, como una prueba y este es el primero en vivo eh, gracias a caro leiva carolina leiva que nos acompaña hoy ahora la dejo pues que ella se presente y la idea de estos espacios como eh, pues, les hemos contado y han visto en nuestro site es tener unos espacios cortos con gerentes para que nos enseñen sus tres lecciones clave sobre diferentes temas entonces con caro hoy vamos hablar sobre esas tres lecciones para alcanzar el éxito profesional. Caro, bienvenida.
1: Hola, Cristi. Hola a todos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Todavía un poquito sorprendida, pero muy rico <risa> estar aquí.
0: Yo le dije a Caro, le conté, Miguel, que habíamos hecho una encuesta entre los estudiantes y que Caro había sido muy popular.
2: Así es. Tuviste una muy buena... Aceptación entre los muchachos.
1: Estoy muy contenta, pero como les digo, muy, muy
0: sorprendida. Bueno y para todos, Caro, pues es exalumna de la escuela. Allá de hecho estudiamos los tres que estamos hoy aquí en esta entrevista, tanto Migue como Caro como yo, todos somos exalumnos de la universidad, entonces felices pues de tener este espacio con los estudiantes. Bueno, Caro, entonces para arrancar, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre lo que ha sido tu trayectoria profesional y, y pues te le presentas tú directamente a los estudiantes?
1: Bueno, Cristi, mil gracias. Y otra vez, pues mil gracias a también por, por, por la invitación. Eh, si sí, les cuento un poquito, pues yo sa salí del Colegio de la Enseñanza, luego entré inmediatamente pues a la escuela, eh, a la escuela hace unos añitos cuando todavía ni siquiera existía la sede de arriba, entonces pueden calcular. <ríe> eh, cuando todavía se
2: llamaba escuela.
1: Sí, Cuando todavía no se llamaba escuela, pero era muy chévere. Creo que eso era su, su encanto. Ajá. Bueno, estudié Ingeniería Administrativa. Eh, salí, Me gradué en el año 2001. Esto no lo debería decir, pero bueno. Eh, inmediatamente entré, entré a trabajar a protección. En protección estuve 17 años, 17 años en los que pasé más o menos por nueve cargos distintos. Tuve la oportunidad de, de ganarme una beca de SUAM, entonces irme a estudiar un año a Boston, hice un MBA, eso fue hace aproximadamente cinco años. Eh, volví eh, de eso, estuve dos años larguitos en protección. Y de ahí me pasé hace un año y cuatro meses aproximadamente al metro de Medellín, donde estoy actualmente como gerente financiero.
0: Caro, ¿y esos, esos roles en protección eh, han sido principalmente en áreas financieras, cierto? Sí,
1: Cris, sí. A ver, no, no necesariamente tan financieras. Yo empecé, pero sí muy relacionadas con números. Yo empecé en protección en el área de actuaría. A mí me tocaba hacer los cálculos actuariales de las, de las pensiones, eh, sobre todo las pensiones de vejez. Ahí tuve unos retos eh, muy bacanos cuando empecé, porque entonces apenas estábamos construyendo un sistema que se llamaba LASPEN, que era el sistema, el sistema pensional donde se calculaban las pensiones. Entonces, de ahí empecé como a rotar, pero sí, lo, digamos que, que fue siempre como muy, muy en el lado financiero, estuve en la tesorería, estuve en planeación estratégica. El último cargo que hice allá fue de planeación financiera. Ah, claro.
0: Súper.
2: Bien.
0: Sí. Muy
1: bueno, y
0: entonces... No, dale, termina, perdón.
1: No, lo que, lo, lo que de pronto iba a comentar es que uno cuando dice que estuvo 17 años en una empresa, pues lo primero que le dicen es 17 años, pero ¿cómo te aguantaste? Yo creo que una de las cosas pues, que, que, que no fue de aguante, literal no fue de aguante, yo creo que tuve unos años súper chéveres allá, pero de las cosas más bacanas es que tuve la oportunidad de pasar por, mucha, por muchas áreas y en todas aprendía mucho, entonces yo nunca sentí que estaba como estancada en un mismo lugar, entonces creo que más allá de que uno esté muchos años en una empresa, pues eh, la ventaja es, es estar en, en lugares donde uno todavía se sienta que está aprendiendo.
0: Claro, y, y yo creo que nueve roles en esos 17 años, pues si uno ve, eran solamente dos años por rol. O sea que realmente te moviste y cambiaste mucho durante esos 17 años. Así
1: es, tuve la oportunidad de crecer y yo creo que también tiene una ventaja, pues uno crecer dentro de una organización, porque finalmente no, no solo conoce, no solo conoce muy bien la organización, sino que también lo conocen a uno. Claro. Entonces, digamos que moverse eh, es, es un poco más
0: fácil y, y pues tiene uno un, un poco de credibilidad adentro. Claro, claro, que igual se la gana uno, ¿cierto? Sí, claro, <risa> así claro, es. Oye,
2: eh, en, ese, en ese tiempo que estuviste en protección, imagino que te deben haber tocado varios procesos de, de cambio. Ahora pues, eh, una de las palabras de moda en este año ha sido el tema de la resiliencia, de la necesidad de uno eh, acomodarse a las circunstancias que, que se dan, pero eh, protección por lo menos a mí me ha, me ha parecido siempre desde una óptica de un observador externo, una compañía que estando en un gremio y en una industria que es muy conservadora como son los servicios financieros y particularmente pues las pensiones de las personas, eh, sigue siendo una empresa como con una mentalidad muy juvenil y con una mentalidad eh, donde el cambio no es una cosa extraña. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, porque tú hablaste ahorita de lo valioso que fue poder eh, trabajar en varias áreas en, en protección.
1: Sí, Miguel, allá de, de, de verdad nos tocó unos cambios demasiado grandes y súper chéveres, de verdad que uno... Eh, de esos cambios así sean du duros en, en términos de que hay mucho trabajo muchas trasnochadas muchas cosas uno aprende demasiado te voy a contar pues como de las que más me acuerdo aquí en este en este minuto nos tocó una fusión con ING uh -huh. eh, digamos que el, el, el grupo sudamericana compró ING a, a nivel de toda latinoamérica entonces digamos que hubo muchos cambios cambios desde la, de, desde la cultura, nosotros pues éramos una empresa netamente antioqueña, eh, que, que le digamos que crecíamos nosotros solos y el reporte que dábamos realmente era limitado a pasar a, a ser una empresa latinoamericana donde, donde nos estábamos fusionando. Con una empresa que no solamente había trabajado en otros países, sino que venía de tres o cuatro fusiones anteriores y nosotros era la primera vez que teníamos un cambio así de grande. Eh, entonces nos tocaba llegar a, a aprender a trabajar con personas que no eran, no eran locales, porque en lo más local que había era Bogotá, pero había el chilenos, habían mexicanos, había de otra parte, entonces era eso. Y fuera de eso, técnicamente también había muchas cosas que hacer, o sea, una fusión trae mil cosas. Esa, esa fue una de las grandes que nos tocó. nos tocó, me tocaron dos reformas pensionales, las reformas pensionales que digamos que también tienen, tienen unos cambios estructurales grandes y, y, y eso hay que salir a explicárselo a, a los clientes y, es, y, es, y, y, y realmente no es fácil porque ya saben que el tema pensional no es nada fácil, nadie lo entiende aquí. Hay un mito de solamente nada, nunca nos vamos a pensionar y fuera de eso llegan cambios que generalmente no son buenos para, para las personas, pero pues digamos que en ese, en ese mundo estábamos, entonces explicarle a los clientes era, era difícil. Creo que ahí también tuvimos un, un trabajo grande. En esas, esas dos me acuerdo pues como en este momento puntuales.
0: Sí, ese tema de los cambios y el manejo del cambio definitivamente es un... Tema clave y aprovechemos el cambio entonces para empezar a hablar de esas tres lecciones tuyas en lo que tiene que ver con el éxito profesional y, y administrar su carrera profesional y antes de que empieces con la primera pues invitar a todos los asistentes a que si tienen preguntas o le quiere, o quieren comentar algo por, por el chat los invitamos a que por ahí nos vayan mandando las preguntas miguel y yo vamos a estar pendientes para también eh, que caro nos ayude respondiendo entonces caro arranquemos con esa primera lección bueno Cristi, apenas me contaste el tema, yo en el primer tema
1: que pensé y que y que pronto por mi personalidad pues lo voy a decir de primera, es el tema del relacionamiento. Yo he sido una persona de, de y Cristi pues más que nadie lo sabe, que nos conocemos desde muy chiquitas, yo he sido una persona de relaciones de demasiado tiempo, a mí me gusta conservar las relaciones. Pero creo que en el ámbito profesional las relaciones se vuelven en un tema súper importante. No solamente porque vas creando, o sea, cuando uno sale de una empresa, por ejemplo, que yo salí después de 17 años de haber estado y valoraba mucho las relaciones porque les digo que eso era lo que a mí me ayudaba a crecer dentro de protección. Pero cuando salgo de allá, digamos que las relaciones que había construido en mi trabajo anterior resulta que hoy me están ayudando Impresionantemente lo que nunca pensé que me iba a pasar, pero es que uno realmente y aquí, sobre todo en Medellín, que nos movemos como en un círculo muy pequeño, pues uno realmente se, se, se sigue encontrando con, con mucha gente. Es cierto. Entonces, por un lado creo que por un lado creo que vas haciendo como tu red profesional, entonces eh, eso es importante, pero por el otro yo, yo lo que creo es que nosotros en el... En el trabajo estamos muchas horas del día. O sea, es que nosotros mínimo estamos ocho, ocho horas del día en el trabajo. Entonces, para hacer las cosas amables sí, y sí, duraderas sí, sí. Y, y, y buenas y uno levantarse sí, con ganas, pues también sí, tiene sí, que sí, tener ese, sí, ese círculo, ¿cierto? Se ve
2: uno más con los compañeros de la oficina que con la señora.
1: Total, tal cual, así es. Y termina uno haciendo realmente también unos amigos, amigos. De, de, de verdad cercanos y, 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 que, y a uno, pues de verdad es que en el, en, en el trabajo entonces uno está gran parte del tiempo, entonces creo que tener las dos cosas, tanto tu, tu, tu círculo pues social, porque para ser amable la vida todos los días, pero como también ir, ir haciendo ese círculo profesional que va a ser
0: el que te va a acompañar en, to, en toda tu etapa laboral es súper es importante. Caro, y me acuerdo cuando pues hablamos la primera vez de este espacio y me hablabas de eso y, y como en la balanza entre el relacionamiento y lo técnico lo ponías muy parejo en la balanza incluso inclusive ponga más ponga más más
1: importante el relacional yo pues sí. eh, les tengo una cantaleta eh, o cuando a, la, a las personas de recursos humanos cuando vamos a, a contratar a alguien o inclusive las personas que trabajan conmigo cuando vaya, van a, entre, a entrevistar a alguien, yo siempre la cantaleta que les digo es 70% persona, 30% lo técnico. Uh -huh. Porque es que definitivamente eh, lo técnico se aprende. O sea, si El uno plan, tiene unas es buenas... Más
2: fácil, bases, es más fácil formar en lo técnico que, que en otras y, habilidades. A veces. En,
1: cambio, en cambio, en lo relacional, en cambio, en, la, en, en las buenas personas, es muy difícil. y y aquí hay una cosa muy importante y eso sí no es cantarle, pues a uno en todas partes y en la universidad le dicen mucho, ojo, el trabajo en equipo y no sé qué. Y eso suena pues como medio romántico y todo, pero la, la, la vida real es que, es, que, es que si uno no trabaja en equipo las cosas no salen y menos pues yo no trabajo en las empresas chiquitas, me imagino que eso todavía es más, pero en las empresas grandes si, si tú no te mueves en equipo pues no eres capaz de sacar las cosas.
2: No, y tú lo decías ah, ahorita, tal. en las empresas grandes uno está permanentemente pasando de un proyecto al otro. O sea, ah. cada, cada, tú hablaste de, de proyectos muy grandes, una fusión, pero una fusión es para poder ejecutar una cantidad de proyectos que se tienen que ir eh, desmenuzando. Entonces, uno siempre en, en las empresas grandes, medianas o pequeñas, estás trabajando con otras personas necesariamente
1: necesariamente y pues y, y digamos en la parte financiera pues que al final como que confluye todo termina uno o sea les voy a decir en este momento yo aprendo de trenes yo en mi vida pensé que iba a tener que aprender de trenes pero a mí me toca aprender de trenes es que solamente haga un presupuesto y entienda qué es lo que le están pidiendo pues hasta de trenes hay que aprender cierto Entonces... déjame
2: hacerte una pregunta ahí porque ese ese es un muy buen ejemplo ¿Cómo la vida te lleva, digamos, te gusta el, el tema financiero y trabajaste por, por una buena cantidad de años en el sector financiero? Ahora sigues trabajando en finanzas, pero caíste en una empresa donde de alguna manera eh, no sientes que, que el haber estudiado eh, ingeniería te ayuda.
1: Total, Miguel. Total. Total. Eh... Creo que la, la ingeniería, pues sí, creo que si a mí me pregunta, si a mí me tocara volver a escoger qué estudiaría, volvería, volvería a estudiar lo mismo. Yo también. sí Yo creo que. yo creo que, sí, yo creo que está hay... muy
2: metida en el mundo de pero por otro lado. Pero sí, de acuerdo.
1: Sí, pero independiente inclusive de qué tipo de ingeniería estudies, yo creo que las bases son súper importantes para pa que a uno le dé la capacidad después de aprender hasta de trenes. Así o sea, claro. a mí o de meterse como me, me tocó salir a mí de la universidad a aprender de actuaría que ni siquiera sabía que era eso. Pero finalmente creo que las bases, las bases son las que te, te consolidan y te dejan aprender ese tipo de cosas. Yo, yo definitivamente estoy súper convencida de que, de que es una muy buena elección.
0: Claro, y volviendo a ese tema del relacionamiento, una última pregunta antes de pasar a la segunda lección y es, ¿cómo es esa, esa relación entre ese tema del relacionamiento y el liderazgo? Porque creo que también hay algo interesante.
1: Sí, Cristi, qué bueno que lo dices porque a mí también me parece que el relacionamiento no solamente pues es, obviamente para ser amigos ni mucho menos, yo lo que creo es que a uno en el tema de liderazgo, ese tema le, le hace le hace mucha falta y es por qué. Porque cuando ya uno empieza a liderar un equipo, la relación que uno tiene con cada uno de los equipos, con cada una de las personas del equipo es súper distinta. Las personas todas somos muy distintas y a algunos les gusta que los saluden de pico, a los otros les gusta que le grite y al otro les gusta que le diga a qué hora le entregan las cosas. Igual a uno le gusta que le entreguen las cosas de alguna forma, entonces las relaciones entre las personas son muy importantes, no solo con el equipo, con los pares, con los jefes, con las personas de la junta. O sea, yo creo que ahí uno aprender a relacionarse con todo, con todo tipo de personas es súper importante. Yo pues una de las cosas que todavía estoy aprendiendo y que nunca me imaginé estar aquí, pues yo nunca me imaginé estar en el sector público. El metro es una empresa 100% pública y en el sector público las cosas de relacionamiento son muy distintas. O sea, aquí a hay, a, hay una, una cosa de jerarquías todavía muy, que, que es muy protocolaria por llamarlo así. Entonces, hay cosas hasta del lenguaje que uno tiene que aprender. Pues si uno le habla al alcalde, le tiene que decir alcalde, no le puede decir por el nombre. A los secretarios igual, o sea, te toca relacionarte con gente del gobierno, entonces, o sea, yo, yo, yo creo que esa capacidad de adaptación también de lo que hablaba ahorita Miki, a mí también me ha tocado aquí, a, aquí en el metro, y es que hasta el lenguaje lo tiene que, que aprender a adaptar uno para poder conservar relaciones y no llegar a, a chocar con esa, de hecho, pues, hasta de una alcaldía en otra, me me, me, me tocó me el cambio de, de una alcaldía en otra y, y son relaciones totalmente distintas entre, entre unas y otras. O sea, creo que ese, ese tema también es súper importante, uno aprender desde el liderazgo y aprender las relaciones según un protocolo que se maneje, porque en todas las empresas pues habrá unos más estrictos, otros que no, pero creo que,
0: que en, todos, en todos existe. Total. Y que al final ese tema es clave para que tú puedas lograr tus resultados, porque sin los otros, vos sola no sos capaz de, de lograr el resultado. Necesitas a tu equipo, necesitas a tus pares, necesitas a tus jefes.
1: Así es, Cristi. Yo creo que para, para, to, para todos los lados.
0: Caro, súper. Bueno, entonces, ¿te parece pasamos al número dos? Pasemos al número
1: dos. Dale. Como número dos, digamos a mí qué me ha funcionado por llamarlo de alguna forma y qué creo que es importante en la vida profesional y es tener como un propósito como un poco superior al que es uno propio, pues al, al, al propio de uno como de aprender, cambiar o no sé, algo, alguien lo tomará como económico, pero tener como ese propósito. Ese propósito superior eh, a mí me, me, me ha parecido importante. Les voy a decir, pues, como con, con los ejemplos eh, de qué les estoy hablando. Yo cuando trabajaba en Protección, que es una empresa que al final es, es privada, que, que lo que busca, pues, es maximizar los, los, las ganancias para los accionistas, ¿cierto? Para mí era súper importante, como empecé desde la parte de las pensiones y sabía cómo se manejaba, pues a mí me tocó asesorar a muchísima gente, entre esos los papás de mis amigos, pero yo sentía que finalmente con lo que estaba aprendiendo allá estaba ayudando a alguien más, ¿cierto? Un tema tan difícil, pues de hecho a mí todavía me llaman a preguntarme cosas de pensiones, en este momento... Las propias amigas o... o, o.
2: Yo no necesito.
1: Sí, en realidad en este momento... Porque ya no estoy límites,
2: llegando límite para tomar
1: decisiones. Sí, me paso para colpensiones, <risa> no me paso, ¿qué hacemos? Exacto. Ya todos se quedan hasta que ya se tengan que quedar porque ta, ta, ta. Entonces digamos que para mí era súper importante tener como esa conexión en lo que yo trabajaba para poderle ayudar a las personas cercanas a que me pudieran preguntar. Ese para mí, más allá de que yo estuviera aprendiendo mucho y que estuviera en la tesorería o que estuviera en planeación financiera, que me la, que me la sollaba horrible porque estaba aprendiendo mucho para mí, creo que ese era mi plus o mi gancho en ese momento. Uh -huh. Digamos que ahora yo, la verdad es que me siento súper, súper afortunada de poder estar trabajando en lo que a mí me gusta, en la parte financiera, pero para una empresa que le aporta tanto a la ciudad. Uh -huh. Nosotros, pues, les, les voy a decir, ayer nos, nos dieron, nos dieron eh, el aval para que el, el Gobierno Nacional nos dé de, nos de el 70% de la plata para construir el metro, el metro de la 80. Qué
2: bien, pues, felicitaciones.
0: Sí, súper
1: bueno. Pero o sea, más allá de eso, es que o sea, eso es como, para mí es como ligas mayores. ¿Cómo es? es que yo voy a participar en la construcción de un metro de la ciudad? Pues es cierto, entonces... De verdad, a mí, a mí me parece como que en este momento tener la oportunidad desde mi puesto de trabajo, ayudarle a esta ciudad a que crezca, me parece, me parece demasiado chévere. Entonces, digamos. Él es
2: parte que, de un proyecto que trasciende a cada uno de los que estamos aquí, que va a quedar para las generaciones que vienen detrás y detrás.
1: Exacto, de entonces, puestos. exacto, entonces cre creo que para mí el propósito superior en este caso será pues, poderle contribuir a esta ciudad y me, y me, emociona, pues, me emociona mucho pues, poder tener ese privilegio. Entonces creo que uno poderse levantar con las ganas de que está haciendo algo como más grande, creo que es otra de las cosas que es como fundamental para la, para la vida profesional.
0: Claro, yo, yo lo veo como que eso te motiva por dentro y te pone como un motor que hace que estés dispuesto a dar la milla extra, que estés dispuesto a hacer el mejor trabajo, a quedarte hasta tarde, a hacer un esfuerzo superior para lograr de verdad el resultado.
1: Así es, Cris, y total, es que yo creo que estos puestos, pues digamos que son demandantes de tiempo, son demandantes de estrés, de muchas cosas, y yo creo que uno tiene que tener un enganche ahí muy, muy grande para... Pa, pa, para dar el aguante, pues, porque creo, somos seres humanos y nos cansamos. Yo creo que si uno no tuviera ese motorcito que lo está impulsando por detrás, difícilmente podría estar y levantarse, pues, y, y dar la milla extra, como tú dices. Sí, total. Eh, ¿Sabes,
2: sabes qué? Me gustaría eh, pegarme esto que estás eh, comentando para contarles algo, y es que, pues, en el, la responsabilidad que tengo hoy en día, pues, en la universidad, una de las cosas que hago es hablar con empleadores y hablar con, con empresas y con empresarios que, que trabajan eh, o donde trabajan nuestros egresados y nuestros estudiantes. Y me ha llamado la atención que en varias ocasiones, hablando con personas de recursos humanos y hablando inclusive con, con gerentes o con presidentes de compañías, me han dicho cuando les he pedido realimentación sobre, sobre nuestros egresados, me han hablado de ese punto que tú acabas de tocar, del tema del propósito superior. En el sentido de que ellos me han dicho, hombre, nos parece muy importante que los muchachos desarrollen un plan de vida, que tengan claridad sobre qué es lo que quieren hacer después de, de terminar sus estudios profesionales, pero ya desarrollándose profesionalmente a dónde quieren llegar y buscar que ese plan de vida de cada uno de, de las personas pues se compagine con los planes de las organizaciones porque es que uno termina como profesional a veces teniendo crisis muy duras en lo personal cuando siente que está trabajando en un sitio donde, donde como que no encaja cierto, como que Total. esto no me aporta a, a mi plan de vida, yo no me siento realizado, no me siento que estoy construyendo algo, como tú dices, no, ahora estás viendo este proyecto que uno lo podría ver solamente desde la perspectiva de, hombre, logramos un hito muy importante en una negociación con el gobierno nacional y esto es una negociación gigantesca desde lo financiero, sino que tú dices, yo estoy comprometida con un hito que va a cambiar la ciudad y que va a tener un impacto social eh, importante, que es lo que verdaderamente hace clic entre... Ese, ese aspecto eh, individual de Carolina con ese aspecto profesional de Carolina.
1: Así es, Miguel. Yo, yo, yo lo que creo es que cuando a uno le hacen la pregunta y entonces usted cómo se imagina en el futuro, cuál es, cuál, cuál es esa proyección de vida y no sé qué, eso es una pregunta súper difícil de responder, ¿cierto? Mm. Eso, eso es lo más complicado que le pueden decir a uno. Yo, yo lo que creo es que al final, pues, uno no le tiene que poner ni siquiera nombre, pues, como yo quiero estudiar tal cosa y quiero trabajar en tal parte. Yo lo que creo es que a través de la vida uno lo que, lo, lo que va encontrando es que uno necesita tener esas, esos motores que lo mueven a uno como súper claros en la vida, ¿cierto? O pues sea, a mí en lo personal no, no, no es la plata la que me mueve. Uh -huh. Habrá unos que sí muy y muy respetable, pero a mí sí me a mí sí me mueve pues como poder ayudar a alguien o ayudar a la ciudad o esas cosas creo que son las que uno sí tiene que empezar a aprender. Por esas cosas
2: es lo... por las que uno se levanta todas las mañanas, se organiza bien juicioso y sale contento a trabajar. Si no,
1: esas son... pues termina
2: eh, bañándose a la fuerza, poniéndose la ropa a la fuerza y llegando al trabajo no tan contento. Así
0: es, Total. y eso se nota. Total. Total. Eso se nota totalmente. Bueno, Así Caro. Es. Y eso me parece demasiado chévere porque al final, de verdad, ese motor se vuelve, pues se nota en la organización y, y cuando uno ve personas que crecen y todo es porque tienen ese motor muy claro y persiguen eso. Y entonces, ¿cuál es esa tercera lección? Christy, yo creo que la tercera lección
1: para mí es nunca dejar de aprender. O sea, siempre seguir con la curiosidad y con las ganas de seguir aprendiendo y nutriéndose hasta de las, de, de las, pequeñas, de las pequeñas cosas. Y, y aprender es aprender de verdad todos los días. Uno de la gente aprende demasiado. Uno, yo creo que tiene que aprender a escuchar a la gente porque, la, la, porque es que solamente que, que tengan otra cabeza distinta a uno y que piensen distinto a uno, es, eso es un aprendizaje, un aprendizaje gigante. Yo creo que nunca, nunca perder perder como las oportunidades. O sea, yo, yo les conté ahorita que, que tuve la, la, la oportunidad de irme a estudiar a Boston. Para algunos esto fue pues la locura más grande que nosotros íbamos a hacer porque nos fuimos con una con, con una niña de un año y tres meses. Entonces, como que a nadie le cabía la cabeza como que la mamá se iba a ir a estudiar y el papá era el que iba a cuidar a Luciana. Eso pues y a la gente tampoco le cabía en la cabeza, no le cabía en la cabeza que los ahorros de la vida uno se los iba a gastar eh, yéndose a estudiar, pues
2: pero yo pues, pues yo... Sí, yo sí,
1: soy... yo iba a decir
2: que por ahí hay otras historias también por el estilo.
1: Pero yo no sé, pues y, y, y estoy segura de que Cristi piensa lo mismo que yo, pues porque además he ido dos veces y no solo una. Pero yo, pues, le, les digo que lo volvería a repetir cuantas, cuantas veces tenga la oportunidad. Y, Ven, y pero, no.
2: Dale, dale, termino.
1: Pues, y, y, y sin dejarse, pues, como derrumbar de, de, de unas de unas barreras mentales que uno mismo se pone, porque entonces yo, cuando la gente me decía, y te vas a ir con la niña tan chiquita, y yo pensaba, ¿será que es que yo estoy, será que va a ser la única persona en Estados Unidos que va a estudiar con una niña chiquita? Pues. Uh, y y pues yo creo que eso es barrera mental. Total. No vas a gastar todos los ahorros de tu vida, pues, pero ¿para qué los has hecho? Pues yo los hacía para eso, ¿cierto? Y, y uno llega y los vuelve a conseguir. Entonces, pues, si te quedaste un tiempo si carro, pues, creo que no, no es lo trascendental. Con relación a todo lo que me trae yo de allá, pues... Creo que yo de verdad lo volvería a hacer y, y, y no me arrepiento un solo segundo porque no solamente aprendí la parte técnica, sino que aprendí de, de un montón de personas súper distintas a mí, de otros países, o sea, no teníamos, en, no teníamos nada en común, ni el país, ni el idioma, ni la religión, ni, ni la educación, ni nada, o sea, nada. Y, y yo creo que... Ese aprendizaje fue demasiado grande y demasiado grande técnica, personal, familiarmente.
2: Oye, eh, ahí, pues me vas a perdonar que va a ser una pregunta o algún comentario de pronto eh, muy personal, pero es que me parece que acabas de decir una cosa que es muy bonita, es muy profunda. Y es, eh, tú te ibas a estudiar con una niña chiquita y tu esposo se iba a cuidar a la niña. Y, y eso me da pie para, para hacerte un comentario o preguntar tu apreciación. Yo creo que a uno en la vida le hace falta tener un compañero de vida eh, que sea capaz de tomar también esas decisiones agresivas o, o esas decisiones aventuradas a veces, eh, porque pues para él también debió haber sido en su momento un, un cambio. Y realmente pues eh, es un proyecto de los dos, claro está pero eh, también él tenía que hacer un, un cambio en su vida o, un, o un, eh, una pausa en su vida eh, para entre los tres construir lo que lograron construir con esa experiencia ya ¿Cuál, ¿Cuál es tu eh, apreciación frente a eso? Porque además, pues muy valiente, eres mamá. Entonces, muchas veces las mamás cuando, cuando tienen a sus hijos eh, eso las las arraiga mucho más y en este caso, pues tomaste la decisión de salir de viaje y seguramente para tu hija también debe haber sido una experiencia muy valiosa, pues.
1: Total, Cristi, aquí está la contestamos entre las dos. <risa> <risa> de una. Miguel, primero sí, o sea, definitivamente uno tiene que tener un compañero de vida para las que sea. Para las Total que sea. Que y que lo acompaña uno hasta en ese tipo de locuras. Juan, eh, afortunadamente, pues digamos que es, es muy tranquilo y le fascinan los cambios así. Y, y, y digamos que en, en esta familia nunca ha sido como, como lo que uno se imagina, pues de las familias tradicionales de que la mamá es la que cuida a los niños y el papá es el que va a trabajar en esta familia, no ha sido así, aquí somos 50-50 para todos, entonces digamos que no existía pues como, como esa, esa cosa de que entonces, como así que, que, que la mujer, la mamá es la que se va a estudiar y el papá se queda en la casa cuidando a los niños, eso aquí no existía afortunadamente,
2: Evidente. creo
1: que si a él lo volviéramos a decir que nos vamos a volver a ir, también vuelve y arranca la... Eh, <risa> la empaca y vuelve y se va. Él inclusive, él inclusive <risa> como describe eso que nosotros vivimos es, yo estoy seguro de lo que yo viví con mi hija. Ese, ese año y tantos meses que nos fuimos, nadie tiene el, el privilegio el vínculo, de vivirlo. Es que yo me la disfruté. Que se
2: claro,
1: Exacto, que sí. yo me la disfruté. Entonces para él tampoco nunca esto fue como como una carga, ¿no? Eh, y, y además él también pues tuvo tiempo para hacer, para hacer muchas cosas, pues Luciana iba todas las mañanas a la guardería, entonces digamos que eso era el tiempo para que Juanga hiciera también sus cosas y efectivamente tuvo un cambio de vida súper grande, Juanga llevaba trabajando con las empresas de la familia muchos años y llegó a montar su propia empresa, entonces también él, él llegó a otra parte súper distinta y tuvo un año... Eh, larguito para pa poder estructurar lo que quería llegar a hacer, entonces creo que no, eso fue ganancia para todos. Y, y, y de verdad que es que uno, uno en la cabeza a veces se mete muchas barreras que, que están acá y no están en ningún otro lado.
0: De Totalmente de acuerdo, Caro, y no podría estar más de acuerdo que la, la limitación la tiene uno aquí, eh, no es sino tener ganas y arrancar. Eh, por, a mí me han preguntado mucho también sobre ese tema y muchas veces la limitación es pues la situación familiar o la situación personal o la misma situación económica y yo creo que los recursos están por todos los lados. Es uno de verdad tener esa determinación y esas ganas y, y uno encuentra por dónde. De acuerdo. Y, y volvamos a la
1: lección es que ese motor de, se de querer seguir aprendiendo y de, y de seguir conociendo y de seguir, eh, eh, ese, también es un motor muy ese también es un motor muy bueno y, y el cambio y, y de verdad que uno, con como esa curiosidad y esas cosas de y, y esas ganas de cosas nuevas también lo, mueve lo mueven a uno mucho. Entonces digamos que por eso decía yo, seguir aprendiendo, pero es... Se, se, seguir conociendo, seguir experimentando cosas, cosas nuevas, creo que enriquece demasiado.
2: A mí me Súper. parece que esa es, una, esa es una de esas lecciones claves en el mundo de hoy, porque yo sí quisiera hacer mención a que cuando nosotros tres estudiamos en la universidad, y eso pues que yo soy el más viejito aquí, pero cuando nosotros tres estudiamos en la universidad, escogimos un programa cuando uno decía que iba a estudiar ingeniería, pues lo que se normalmente eh, sucedía era que uno estudiaba cinco años y a los cinco años ya tú eras ingeniero por el resto de tu vida y estabas ok con lo que habías estudiado en cinco años, ¿cierto? En, en aquel entonces era muy claro que el que estudiaba medicina, ese sí tenía que seguir estudiando toda su vida. Pues sí que la vida ha cambiado y que hoy en día yo me atrevería a decir que no hay ningún profesional que pueda decir que con lo que estudió solo en la universidad va a quedar por el resto de su sí. vida. Es decir, estamos en un mundo en el cual es absolutamente necesario seguir estudiando. Entonces sí. me encanta ese mensaje porque, porque coincido plenamente con él, pues soy un convencido de que así es y que eso es lo que necesitamos entender cada vez más desde cualquier profesión que uno tenga.
0: Sí, y aprovecho entonces esta conversación que yo ya estoy viendo que nos están llegando preguntas y ya que pues llegamos a las tres lecciones, que las recapitulo. Hablamos de temas de relacionamiento, de propósito superior y de nunca dejar de aprender. Entonces, si quieres, ven, arranquemos con las preguntitas porque sé también que Caro tiene ahorita a las cinco una no, reunión.
1: Ya me la cancelaron, Cristina. ¿Sí? Tengo... Ah,
0: bueno, si quiero. Yo estaba preocupada por tu reunión con el concejal. No,
1: ya, ya, nos tocó plenaria, pero, pero ya está solucionada.
0: Ah, bueno, listo. Perfecto. Entonces arranquemos aquí con las preguntas. Por aquí hay una de Federico Betancuri, pregunta: ¿Qué lecciones te ha dejado en tu experiencia laboral la contingencia actual que se está viviendo con el COVID-19?
1: Un montón. Un montón. Lo primero es que, digamos que las cosas siempre se pueden hacer distintas. Yo llegué a, de, digamos que en protección íbamos un poquito más avanzados en el tema del teletrabajo, pero, pero en el metro no. En el metro había la concepción de que todo tenía que ser... Allá y apenas iban a empezar este año con, eh, digamos, con las pruebas piloto, pues la prueba piloto nos tocó 100% y les voy a decir que hemos trabajado tres veces lo que estábamos trabajando desde el lugar de trabajo, entonces lo primero es que. Somos animales de costumbre, nos tenemos que adaptar y, y, y así fun y, y las cosas y las cosas funcionan, entonces lo primero es que. Aquí todos nos tuvimos que adaptar y de eso tuvimos que aprender y la empresa tiene que seguir. Lo segundo es que aquí, por ejemplo, el tema del relacionamiento también está siendo súper importante y vuelvo a la lección número uno. Porque, pues, no, no sé si, si, o me imagino, pues, que han oído que el metro en este momento tiene unas dificultades económicas bastante grandes cuando el metro de Medellín, pues, ya se imaginarán la, la caja que normalmente llevaba 25 años teniendo, pues ya esa caja se nos redujo hasta llegar pues a, al, al 13% de lo que recibíamos normal. Sí. Entonces, en este momento digamos que nos hemos tenido que también hacer unos esfuerzos de relacionamiento súper grandes con el gobierno nacional y, y ir a conocer gente por, por aquí por una cámara, del Ministerio de Hacienda casi que para ir a decirles, venga, es que tenemos que salvar esta empresa como sea. Para ¿No? ir a negociar. Total, y, y, y fuera de eso, no como lo todo. haría uno normalmente, tocando las puertas y yéndose muy bonito a Bogotá. Eh, <risa> <¿Es cierto? risa> a mostrar en su exposición no? todo. No, no, o sea, con la cámara, con el muchachito aquí, eh, brincando Ay, mami, y, mami. Y con los horarios y con los horarios de ellos, porque entonces... Son citas a las 10 de la noche, a las 10 de la noche nos tocó porque hay, hay que hay que responder. Yo creo que esta, yo, yo cre creo que esta situación nos ha, nos ha traído unas cosas que, que nunca nos imaginamos, pero yo creo que también está sacando lo mejor profesionalmente de nosotros. Uh -huh. Yo a todo el mundo le digo, nos tocó una época súper dura, porque es que administrar riqueza es muy fácil, pero administrar pobreza es muy difícil, pero profesionalmente creo que esto nadie nos lo va a quitar. O sea, yo Total. creo que las ganancias son gigantes.
0: Total. Bueno, aquí hay otra pregunta de Doris. Y Doris pregunta, el talento humano aporta mucho valor en la empresa. ¿Qué estrategias relacionadas con la gestión del talento humano nos recomienda?
1: Eh, Doris, pues me voy a devolver también... 70% personas, 30% profesionales. Eso, eh, eso es de verdad que clave en los equipos. Uno poder trabajar con buenas personas es más fácil que trabajar con, con excelentes técnicos. Esa, eh, esa es una. De pronto, yo, yo creo que la otra es que, digamos que aquí nunca podemos dejar de ser personas, ¿cierto? Y yo, y yo creo que hay, hay que partir de eso para, para uno poder tener unas buenas relaciones laborales. Eh, yo creo que entender que somos personas, tenemos familias, tenemos hijos, eh, tenemos papás que se enferman, te, nosotros mismos nos enfermamos, necesitamos espacios distintos. Creo que es otra cosa súper so, importante. Pues a mí... Eh, en ambas empresas me, me, ha to, me, me han tocado afortunadamente pues unos climas laborales y, y unos jefes eh, estupendos que siempre se basan como, como en esto de primero somos personas. Y, y a mí personalmente, acabando de entrar palme, a, al metro, me, me pasó una, un, un tema de salud con mi hija que me tocó salir como una loca y, y a mí nunca me dijeron, no, 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 es que usted tiene que quedar primero trabajando. No, primero soluciones lo de su hija. Y, y el trabajo está después. Entonces creo que uno sentirse como en una empresa donde primero son las personas y después lo laboral eh, es muy importante.
2: Tenemos una pregunta también de Rodrigo Otero, quien fue profesor de nosotros tres. Un saludo, Rodrigo, y gracias por estar conectado. Eh, pregunta, ¿qué diferencia encuentras entre la formación en la EIA y la formación en los Estados Unidos?
1: Yo no sé si es por la época en que me tocó a mí o, o es por las metodologías distintas. Yo, yo, encontré, yo encontré allá una metodología que me pareció súper exitosa, que era la metodología de casos. Digamos que, que cuando a mí me tocó en la escuela, eran unas clases muy magistrales, pues digamos que mu mucho de enseñar el tema en el, en el tablero y de llevarse pues, los libros para aprender a la casa. Digamos que en Estados Unidos era una, una metodología totalmente distinta, a mí lo que me, me entregaban era un caso, analice el caso y si usted quiere buscar libros, busque libros, o si usted quiere llamar a alguien o si usted quiere llamar a la empresa a la que le pusieron el caso, también lo puede hacer, y en las clases únicamente se discutía del caso, uh -huh. entonces era como más aplicada como te digo no soy, no, no soy capaz de decir si era por el momento o si era por la metodología ya en, de estados unidos pero creo que esa es la mayor la, la, la pues o como la diferencia más marcada que encontré yo
0: Sí, yo comparto eso incluso de mi de mi experiencia en estados unidos y de mi última experiencia ahora hace pocos años hace tres años en stanford hay adición una y es en stanford ya hay muchísimas clases que le dicen una clase experiencial donde no es ni un caso ni una clase, sino que es un proyecto. Y tú haces un proyecto en la clase y, uh -huh. y el profesor simplemente te acompaña y tus compañeros te ayudan. Y es como un trabajo muy en equipo, pero tú estás desarrollando tu proyecto dentro de la clase. Eh, que, y, y se vuelven también como unas experiencias muy que ponen el, el, el poder en el estudiante. Entonces al final uno la verdad aprende lo que quiere y no <risa> es el, el profesor parado magistralmente diciéndote esto es ABCDE. Super. Yes.
2: Bueno, y la última pregunta que tenemos por ahora es de Catalina. Dice, ¿cuáles son las grandes diferencias que ha notado en el cambio de una empresa privada a una empresa pública?
1: A ver, yo, pues, lo, lo primero es que todo el mundo cree que estos son unas grandes diferencias. Yo, pues, la, la verdad es que no he encontrado tantas diferencias, O por lo menos en el, el, el metro eh, ha tratado de ser una, una empresa que parece más privada que pública en realidad. Uh -huh. Entonces, yo, pues, digamos que no he encontrado en mi día a día grandes grandes diferencias, es decir, yo llegué a una empresa donde tiene, un, donde tiene una planeación estratégica, inclusive mucho más larga de la que teníamos en protección, pues yo llegué a una, a una empresa pues, que también por su naturaleza pues, tiene que planear los próximos 50 años o más allá. Eh, encontré una empresa con una cultura, la cultura metro es una cultura que no solamente está fuera, sino que está dentro de la organización. Entonces, digamos que una cultura organizacional también, como venía de la cultura organizacional de protección, encontré unos profesionales totalmente, total pues, totalmente buenos académicamente y personalmente. Digamos que en, en eso yo no le veo como mucha diferencia. ¿Qué puede, qué puede llegar a ser diferente? Podría llegar a ser diferente pues que digamos que la relación con el Estado, la relación con la relación pues con las entidades gubernamentales es mucho más estrecha, obviamente. Eh, entonces, di, digamos que lo que les contaba ahorita puede que los protocolos sean un poquito distintos cuando uno se relaciona hacia afuera, no al interior de la empresa, porque esta empresa no... No, no es muy protocolaria, pero hacia afuera un poco sí. De pronto, una, una cosa que sí es súper marcada, pues, para mí acá, y, pero que para mí ha sido como la ventaja que, que he tenido es que llegar de, de que nosotros teníamos que llegar a maximizar las, la, maximizar, digamos, que las utilidades de la empresa. Para poderse las entregar a los accionistas y aquí tener que maximizar las, la, las utilidades para poderse las entregar a la ciudad, de pronto si hacen, si, si marcan ahí como, como la diferencia, ¿cierto? No sé si lo que les estoy, lo, lo que les estoy contestando es muy porque eh, el metro es una empresa industrial y comercial del estado y que no, es, no ha sido muy politizada, digamos que... Con, con el metro de diferencias es que con otros con otras empresas digamos que ni el ni, ni llegan a poner el gerente ni pues no, no es política eh, ha sido mi experiencia pero en realidad pues como, como de pronto de, el pues su objeto social pero como en el día a día no, no es tanta la diferencia
0: Perfecto, Caro, aquí esa era la última pregunta que teníamos del público, igual dejo abierto unos minuticos más por si alguien tiene alguna pregunta y vuelvo a recapitular nuestras tres lecciones del día de hoy, entonces el tema de relacionamiento y me, contó, me encantó lo que dijiste de 70% el tema personal, 30% el tema técnico, como esa reglita Excelente. en la cabeza que me parece un, un aprendizaje súper chévere. Segundo, ese motor o ese propósito superior que te mueve y que también te hace sobresalir eh, en tu trabajo. Y tercero, ese nunca dejar de aprender y nunca perder esa eh, curiosidad y también aprendiendo a escuchar para aprender de los otros. Eh, Caro, algo final que le quieras decir a, a los asistentes como, como un último consejo o aprendizaje.
1: Yo, lo, lo, como para terminar, lo que les diría es, vean, la vida profesional parece, pareciera que fuera eterna y pareciera que fuera muy, muy larga y muy grande. Yo, yo lo que digo es, hay que soñársela hay que soñársela y hay que disfrutarla al máximo, porque es que pasa dema, demasiado rápido y, y, la, y, y los, estos primeros años, pues digamos que yo creo que vamos como a la mitad, pero esos primeros años se pasan volando, uno no creería, pero... Pero esto es, esto es a mil, entonces yo, yo lo que creo es que hay que disfrutar y hay que disfrutar todos los momentos. que desde que uno empieza eh, la, la vida laboral, esto, esto hay que soñárselo y, y hay que disfrutarlo y hay que pasar bueno. Yo sería pues como, como lo último y, y pues, al estilo de cada uno, todos disfrutamos muy distinto, pero, pero el día que no se sientan felices, eso, eso, eso es como un campanazo. Eh, del momento donde uno tiene que decir cambio uh -huh. y cambio para lo que sea cambio para otro sector o cambio para que es el momento de irse a estudiar o cambio para pero no quedarse ahí no quedarse ahí porque es que lo que está haciendo es perdiendo años de su vida no está haciendo nada distinto
0: total Caro, mil, mil, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación, de verdad que ha sido una conversada súper chévere, creo que nos entregaste tres lecciones súper potentes para, para todos y de verdad que mil gracias.
1: No, antes a ustedes mil gracias, de verdad que es todo súper chévere la conversación y, y no, un gustazo estar aquí eh, con todos ustedes. Miguel, mucho, muchísimo gracias. gusto volverte a ver, que no te veías
2: hace no, muchos años. Hace años que no nos veíamos, Caro, mil y mil gracias. Eh, y bueno, esperamos que sigamos eh, conectados. Vamos a seguir con, esta, con este ciclo de tres lecciones. Dentro de ocho días tenemos otro invitado, eh, también egresado de la universidad. Pero nuevamente, mil y mil gracias a Carolina por acompañarnos hoy. Mil y mil gracias, Cristi por eh, la coordinación y la moderación de, de esta tarde que estuvo creo que muy eh, provechosa para todos.
0: Súper, bueno. entonces quedan todos invitados eh, dentro de ocho días, eh, no a las cuatro, sino a las cinco, eh, nos vamos a sentar a conversar con Santiago Londoño, que es el gerente general de Aseb. entonces quedan todos invitados para el próximo espacio y este espacio que lo grabamos queda publicado eh, tanto en nuestra página web de Tres Lecciones como en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima y gracias, Caro, de nuevo.
1: Bueno, chao, muchas gracias a ustedes. Chao
0: a todos, chao. que estén bien.